0: Queridos irmãos, é motivo de alegria podermos estar juntos nessa noite para adorarmos ao Senhor. E eu tenho aprendido a amar muito essa igreja. Tem sido agradabilíssimo estar em contato com os irmãos e em todas as reuniões é... Tem sido maravilhoso é, estar buscando ao nosso Deus com os irmãos, de uma forma muito especial. Sinto-me muito abençoado com as nossas reuniões de oração e as vigílias. Eu desafio a você que não tem vindo que... Ah, Programe-se para, então, vir para que nós estejamos assim juntos. Você vai sair daqui grandemente renovado, abençoado por Deus. Muito, muito, muito. Pode ter certeza disso. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus para a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos. Filipenses capítulo 4 e eu convido a igreja que proceda a leitura de forma alternada comigo dos versos 10 ao verso 20. Ah, tá. Ah, tá. É Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 ao verso 20. Gostaria que você mantivesse aí sua Bíblia aberta nesta passagem para é, o exame e o estudo da Palavra de Deus. Façamos a leitura, então, alternadamente. Eu lerei os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo naquele que fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Mas apareça também vós, povos e filhenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no para a atar e receber, senão, unicamente, nós outros. Porque até para a Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu o mas o que realmente me interessa é o fruto realmente do vosso pé. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, recebemos a sua despegue, a de sublime em Cristo Jesus, cada onde vós necessitás. Ora a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus maravilhoso, nós aqui estamos, ó Senhor, para trazer-te a ti, ó Deus, nossas vidas, como oferta, como sacrifício, que seja prazeroso aos olhos do Senhor. Ó Pai amado, muito nos alegramos pela motivação que nos destes. Sabemos, ó Deus, que aqui estamos pela tua infinita graça e misericórdia. Senhor, nesta hora nós te suplicamos graça para a compreensão, ó Deus, da passagem da escritura que acabamos de lê-la lhe pedimos ó Deus de uma maneira muito especial que o mesmo espírito ó Deus que inspirou o registro sagrado esteja agora iluminando ó Deus cada mente, cada coração ó Deus para que Haja da nossa parte receptividade, ó Deus, para acolher esta palavra que é útil para o ensino, útil para a consolação, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, nós necessitamos de ti. Pai, fale, nós desejamos ouvir a tua voz Clamamos-te, ó Deus, assim na mediação do teu Filho amado, Jesus de Nazaré Em nome dele, amém Queridos Viver é abrir uma caixinha de surpresas a cada dia, um Kinder Ovo. Algumas é, situações que vivemos no nosso dia a dia são assim maravilhosas, agradáveis, positivas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sujeitos a é, enfrentarmos situações difíceis, que, às vezes, assim, não compartilhar, né? às vezes, relacionando é, com outros irmãos, é, mencionamos expressões, olha, eu não sei se... Tal pessoa, se tal irmão vai suportar essa situação, essa tragédia, esse baque, esse problema, essa dificuldade. Né? Como, ah, como diz o no goianês, né? ah, o goiano, ah, eu não sei se dá conta não dessa situação. É, situações que enfrentamos que parecem que extrapolam todas as nossas forças tudo aquilo que nós então poderíamos ter para enfrentá-las assim é, são as situações da vida o apóstolo Paulo ele é, teve muitas surpresas durante a sua vida e o seu ministério surpresas agradabilíssimas maravilhosas desde o encontro com o Senhor Jesus até então as surpresas mais desagradáveis que ele enfrentou na vida e quando nós olhamos para é... Esta passagem, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos vê-lo a transparecer, no mínimo uma postura digna de imitação, que nós estejamos tomando-a para a nossa vida, para é, enfrentarmos as lutas que nós temos. Eu quero então agora convidá-los a olharem mais uma vez aí para o texto lido de uma maneira especial para o verso de número 13, Filipenses 4, 13. Eu gostaria que os homens lessem comigo. Vamos ler aí juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Só as mulheres agora. Juntos, vamos lá. Todo posso naquele que me fortalece. Quantos já sabiam esse verso de cor? Levantem a mão. Ixi, glória a Deus. Né? Ah, uma frase tão curta, seis palavrinhas. É, assim, meus amados irmãos... Eu creio que depois do Salmo 23, o verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta deve ser, então, uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus em todo o mundo é então o um versículo mencionado por inúmeras pessoas cristãos, ah, não cristãos pessoas que não sabem a, a, a sua origem não sabem então que esse verso é, ele está então, é, ele procede das escrituras, da revelação de Deus, mas ele é mencionado muito, é, a, talvez então por uma grande maioria como um chavão, um refrão. Né? Eu, eu já ouvi é, em para-choque de caminhão, talvez até seja de um motorista, né? então... Evangelho. mas um, é, é um versículo que encerra então é, grandes verdades em seu conteúdo um versículo muito citado muito mencionado que muitas pessoas conhecem mas um versículo muito difícil de ser vivido o que é que pensava o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, então, a, pincelou essas palavras. Nós sabemos que Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo mais pessoais. Você pode observar o uso aí, então, é da primeira pessoa no singular, né? então, na epístola. Essa é então uma das cartas escritas então na prisão, destinada a um grupo de irmãos amados, de amigos então daquele servo de Deus. E ele então traz-nos esta palavra. É essa carta que tem então como nota dominante a palavra alegria ah, ela é então repetida várias vezes nesta carta e a alegria ela é mais notável quando nós lembramos e recordamos que ah, o autor da carta ele estava preso não é? ah, e mesmo preso ele recomenda, ele diz, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Mas na verdade, aqui voltando mais especificamente ao nosso texto, o apóstolo Paulo ele está aqui admoestando-nos que há circunstâncias imediatas que é, nos cercam, que venham contra nós, sejam boas ou ruins, é, belas ou tenebrosas, ah, não são fatores que deveriam determinar a atitude do crente para com a vida, para com Deus, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse verso fácil de ser memorizado é, eu quero partilhar um pouco com os irmãos do que então Paulo está aqui a dizer tudo posso naquele que me fortalece em primeiro lugar é, esta é uma declaração de fé é um, é um credo é uma declaração do apóstolo Paulo tudo posso naquele que me fortalece Hebreus 11 verso 6 nos diz nos trazem o registro primário do relacionamento do homem com Deus que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador daqueles que o buscam Assim como a salvação é pela fé Pela graça, sois salvos por meio da fé A vida cristã, ela deve ser vivida continuamente pela fé é um estado interminável em Colossenses 2, 6 e 7 o apóstolo Paulo nos diz ora assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor assim também andai nele nele radicados nele edificados nele confirmados na fé andar na fé é então completamente diferente de andar por emoções por sentimentos é, o verdadeiro cristão ele anda alimentado alicerçado ele anda em obediência ele anda pela fé numa fé, então, que flui do alimento da palavra de Deus. Os nossos sentimentos são volúveis. Ora, então, está lá no alto, ora lá embaixo. E eles nos enganam. Na língua grega, esse texto, então, ele revela um presente contínuo. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa, na verdade, essa afirmação de fé, Tudo posso, por certo, fez parte então é, da convicção de homens e mulheres de Deus de toda a história é, sagrada. Imaginem a vida de José do Egito. Né, vendido ali então pelos irmãos aos medianitas vai parar na casa de Potifar ali tudo que ele põe a mão o Senhor abençoava de repente a mulher de Potifar põe os olhos em José e então ele vai parar na prisão injustamente mas esse José ele então tinha essa convicção paulina na alma. Sabe, nós brasileiros somos muito é, inclinados ao sentimentalismo. Na, uma postura latina, né, na, até na saudação, no cumprimento, a, a um abraço, beijos e tudo. Ah, então isso é maravilhoso da nossa cultura da nossa região, mas então é, por outro lado é muito perigoso, perigoso porque é, também Satanás aproveita disso e pode nos levar, né, em meio a, a situações difíceis, a ah, então a é, abandonarmos o barco a pensarmos que fomos abandonados por Deus e então é, nos levarmos, nos entregarmos às emoções nós sabemos que ainda ecoa por aí então um falso evangelho que diz olha, venha para Jesus e acabarão todos os seus problemas como partilhou hoje maravilhosamente Rogério pela manhã, né? Ah, você vai ter então um carrão, né? Vai ficar rico. É mentira. A heresia é triunfalista. Ah, o Evangelho de Jesus não é um guarda-chuva impermeável que você entra debaixo dele e então acabam os problemas. Senhor Jesus, ele disse, olha, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tende o ânimo. Sabe, queridos, tem gente que em tempos de bonança é, compartilham desse verso com tamanha facilidade. Todo posso naquele que me fortalece. Mas então, quando de repente, inesperadamente, em um dia, a crise o alcança, uma enfermidade, um problema, uma, um problema familiar, deixam de ler a palavra, abandonam as reuniões de oração, abandonam o culto congregacional, evitam o contato com os irmãos, Sabe, isto é então uma vida que estava fundamentada nos sentimentos, nas emoções, não então vivida pela fé, para encarar, olha, eu vou, eu posso, eu topo essa situação no nome de Jesus. Há uma canção antiga mas de uma teologia muito boa dos vencedores por Cristo que eu gosto muito Ele diz, esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem Essa paz que sinto em minha alma é porque eu olho para Jesus não, não, olha as circunstâncias não, não, não eu olho o seu amor é os olhos da fé o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo lá então, segundo a Timóteo 312 ele diz ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos eu já me deparei muitas vezes, olha eu não estou tendo nenhum problema eu acho que Será que eu estou vivendo piedosamente, agradavelmente a Deus, diante de Deus? Quando vemos lá, vejam irmãos lá, 2 Timóteo 3, versos 10 e 11. 2 Timóteo 3, versos 10 e 11, Paulo está é, Paulo dizendo aí, a, 2 Timóteo 3, 10 e 11: tô porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança as minhas perseguições, os meus sofrimentos os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra de várias perseguições tenho suportado de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Sabe, Paulo está dizendo, Timóteo, você viu tete a tete, você viu ladeado comigo, então, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os meus sofrimentos. No capítulo 2, o verso 3, é, Paulo diz aí, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Eu, eu gosto muito de usar é, da, da figura bíblica do cristão como um soldado. Né? Normalmente eu digo, ah, como é que está, Gilberto? Estou na luta, estou na briga, estou na luta, sou soldado de Jesus, estamos na luta. Né? Então é uma declaração de fé. Sabem por que é, ah, tudo posso naquele que me fortalece? Voltando para Filipenses 4,13, irmãos, ah, é, é, é uma palavra que ela não está perdida. Ela tem contexto, ela tem começo, meio e fim. É? ela tem história o apóstolo Paulo nos apresenta situações contrastantes ele diz, olha, de tudo e em todas as coisas eu tenho experiência eu tenho experimentado tanto ser estar humilhado como exaltado de fartura como então de fome de abundância como de escassez. Não é? O doutor Seu Chede, ele diz que ah, o apóstolo Paulo, por certo, fora deserdado quando ele, é, então, creu em Cristo Jesus, fora deserdado, abandonado. E ele, então, nos apresenta essas situações tudo posso naquele que me fortalece, situações de extremo, fartura e fome, fome, abundância e escassez, ah, e ele então nos chama a matricular-nos na escola é, de vida que ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu aprendi né e é, é a ah, e isso é para mim é para você ah, é, é por isso que é uma declaração de fé Paulo ele está dizendo Senhor Jesus eu estou contigo e não abro né então o nosso compromisso com Cristo, ele é então comparável a uma relação conjugal marido e mulher. É, nós somos a noiva do Senhor Jesus. E então a, a nossa relação com Ele é então na saúde, na doença, na... É, prosperidade na diversidade na juventude na velhice então em todas as circunstâncias tudo posso eu posso todas as coisas mas eu não abro mão do meu senhor Jesus eu estou com ele somos chamados a termos esse nível de fé é... Tal qual, então, é, a, assim, é, o salmista nos diz lá no Salmo 125, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. São como um monte de Sião, que não se abala firme para sempre. Tudo posso naquele que me fortalece. É, então... Há uma declaração de fé. Mas tudo posso é, naquele que me fortalece, em segundo lugar, também é uma declaração de dependência divina. Eu dependo do Senhor, eu, 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 eu passo todas as coisas desde que o Senhor então me fortaleça. É o Senhor, o Senhor me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus de Nazaré. O Rogério partilhou um pouco isso pela manhã conosco. Eu posso todas as coisas naquele que me supre, naquele que me dá segurança, naquele que me alimenta, naquele que abastece a minha alma. E então... É, nos dá forças para a vida é uma relação de dependência é, de comunhão com o Senhor de estar com o Senhor é, de, de alguém que tem experimentado em Deus provisão, proteção, socorro, consolo, graça é, então ah, tudo posso naquele que me fortalece é uma afirmação de dependência divina. Deus cuida de mim, sabe? A explicação é, desta palavra envolve a dinâmica da comunhão que o apóstolo Paulo então tinha com o Senhor. Como é que Ele nos fortalece? Ele nos fortalece pela palavra. Ele nos fortalece, então, pelo joelho no chão, pelas orações. Ele nos fortalece no encontro congregacional. Quando nós nos reunimos e vamos e nos encontramos como igreja, uns com os outros, para nos ajudar. Nós o buscamos, mas é Ele, é Ele que nos fortalece. No verso 19, Ele então diz, O meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Harmoniza lá, então, com Efésios 6:10, 10. Né, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, é, Paulo tinha essa experiência diária, se fortalecer no Senhor. O termo aqui, então, é, é da mesma origem da palavra dynamis, dinamite, é, poder, ânimo sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder em segundo aos Coríntios 3, o verso 5 o mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus a nossa suficiência é graça, né? É graça a nossa suficiência, a nossa aptidão, a nossa força, a nossa coragem, é, ela vem de Deus, diz o apóstolo Paulo. Na sua primeira carta aos coríntios, ele então nos diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e proverá livramento de sorte que a possais suportar. O livramento, o meio de escape, algum meio que nos ajude a, a suportar a dor, a suportar a luta, a suportar a decepção, a suportar a tentação, a vencer a luta. Quando mesmo o apóstolo Paulo, ele havia orado ao Senhor três vezes, pedindo que o Senhor retirasse um espinho na carne dele, o Senhor respondeu, Paulo, a minha graça te brasta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele está afirmando que o segredo de suportar todas as coisas não procedia da sua autodisciplina, da sua força, mas então do fato de que Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto então reflete um senso de dependência profunda, contínua de um homem de Deus entretanto há muitos que fazem uso dessa expressão como um jargão popular tudo posso naquele que me fortalece né? mas na, a, lá no subconsciente eu me fortaleço eu me basto, eu então me provisiono eu me garanto, eu, eu faço. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, através então lá de Moisés em Deuteronômio 8, 17, lá, Deus orienta ao seu povo dizendo: Não te esqueças do Senhor, não digas a teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Como profetizou Jeremias, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabem, eu creio que a maioria das pessoas que não conseguem adorar a Deus com a consagração dos seus dízimos, é, estão envolvidas de alguma forma com esta postura. Ah, no fundo, é, é, dizem assim, olha, eu adquiri, foi meu é, meu trabalho, foi eu que consegui, isso é então da minha força, eu que então garanti isso diferente da postura é, do rei Davi que diz lá, ó, ó Senhor, tudo vem de Ti e das Tuas mãos Tu damos. É o Senhor, ah, quem é o Teu povo para oferecer ao Senhor alguma coisa? Tudo vem de Ti. Na verdade, então, é... Quando o coração do homem é tomado pelo reconhecimento, então, dessa visão de que é Deus quem nos dá, que é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos provisiona, é Deus quem dá saúde, é Deus quem abre as portas ao trabalho, nós vemos, então, que há no coração e na alma aquela disposição para dizer, então, é, como o apóstolo Paulo menciona lá, porque Deus ama ao que dá com alegria. Assim, tudo posso naquele que me fortalece, é uma afirmação do senso de amparo, de proteção, de cuidado. Sabe, uh, jovens, jovens, Faça essa oração, jovem, você, adolescente. Você pode guardar-se puro, sim, para o seu casamento, para o seu cônjuge que Deus está preparando. Coloque-se diante do Senhor. Tudo posso, Deus vai me dar forças. Vou caminhar contra todos os ensinos, contrários à palavra de Deus, mas eu posso guardar-me para o Senhor conforme o Senhor quer. Na verdade, essa é uma experiência indelével da vida de homens é, e mulheres que andaram com Deus. Deus cuida de mim. Como declarou rei Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, dentre as muitas experiências que, então, de vida, que aprendi com a mamãe, mãe, a mamãe, ela memorizou 66 salmos. E todas as vezes que eu vou lá em casa, em Mineiros, eu tomo os salmos dela. Os anos já passaram, alguns ela esbarra e ela vai, vai, vai e olha vai quase umas duas horas para tomar o salma e depois eu dou nota para ela lá, né então mas é assim essa mulher a é, mamãe conta certa vez né quando ela viúva três crianças ali então ela ela nos conta que uma uma situação ela está Cozinhando então ali, fazendo o almoço e lágrimas, chorando ali, porque não tinha nada para fazer à tarde, para o jantar. E aí, toca a campainha, era seu Joaquim Fernandes. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto, abriu a porta, e o seu Joaquim, ô Zélia, eu soube que você está fazendo umas coisas aí, pinturas, tal, tal. É, é aniversário da Ambrosina você tem alguma coisa aí que eu possa levar para ela de presente? aí mamãe pegou uma toalha que ela havia pintado a noite inteira sabe que negócio? ela pegava é, a coisa de raio-x limpava com soda no tanque e aí desenhava, cortava e tal e aí então ele pagou, levou, e aí ela voltou e ela conta que aí as lágrimas desciam e ela chorava de alegria dizendo, Deus, o Senhor é meu pastor nada me faltará sabe, Davi disse assim eu sou pobre e necessitado porém o Senhor cuida de mim tudo pode Posso naquele que me fortalece, uma relação de intimidade com o eterno, que redunda em companhia, proteção, sustento, amparo, consolo de Deus. Eu amo muito o hino que diz: Olha, com tua mão segura bem a minha. Né? Uma, um hino de uma. É, teologia profunda, bíblica, então, reformada, diferente daquele outro é, cântico, né? Então, é, que diz a, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, aí você segura na mão de Deus. Não é isso, né, né, Rogério? Ah, com tua mão segura mesmo, porque nenhum passo eu consigo dar com as minhas próprias forças. Sabe, é, tudo posso é apropriação da segurança eu sou fortalecido é, essa benção está ao teu alcance ao meu alcance para nós Deus quer nos abençoar Ele quer nos fortalecer Ele quer nos dar graça diária através das escrituras da comunhão de, de, de oração Deus nos dá forças. Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não temas, eu sou contigo. Efésios 3:16 diz, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Para que sejais, Deus injeta na vida do piedoso, do homem e da mulher, que o busca forças para vencer as lutas, as provações. Assim, então, nós devemos entender que, como Paulo, nós devemos estar buscando ali é, forças, o Senhor nos fortalece para enfrentarmos a, as lutas da vida, queiram elas emocionais, familiares, econômicas, de enfermidades que temos então para a vida. É, eu gosto muito da ministração do Senhor, de uma relação do Senhor lá com o profeta Daniel, depois se você quiser ver, veja lá, Daniel é, 10, é, 19... Ah, Deus diz, Daniel, homem muito amado, não temas, ser forte. Ao falar, aí Daniel diz: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, Senhor, porque me fortaleces. Fala, Senhor, porque me fortaleces. Ah, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Em terceiro e último lugar, além de ser uma declaração de fé, além então de ser uma declaração de dependência de Deus, tudo posso na clere que me fortalece, é também uma afirmação de subordinação e aceitação do governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. Tudo posso. Estou pronto, tudo, estou pronto para o que der e vier. Né? A palavra grega que é panta, todas as, as coisas, todas as circunstâncias. Crer em Cristo, amados, inclui então é, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das últimas vezes que estive lá em Mineiros, eu fui ao cemitério, fui ao túmulo do meu pai. Meu pai teve um infarto com 35 anos. Minha irmã mais nova tinha um ano e oito meses. Eu, quatro anos, a mais velha, seis. Nós crescemos na dor da saudade do Pai. Eu, ali então, uma dor muito grande na alma. Mas, Senhor. Tu és maravilhoso o senhor é provedor o senhor cuidou de nós e eu um dia espero encontrar com meu pai lá no lugar no lar celestial sabe é, nós fomos alimentados eu e minhas irmãs pelas orientações da palavra de Deus, Deus é bom Deus é bom aconteça o que acontecer sabe é, Paulo, ele é, revela nessa expressão, tudo posso, a, ali então, subordinação à vontade soberana de Deus. Ele não está a murmurar porque ele está preso, ele não está reclamando dos sofrimentos das lutas, mas ele aprendeu a viver contente. Não há então na vida do servo de Deus cheiro de revolta, mas há então é, ó, um homem que exala Deus é bom, soberania de Deus, tudo posso. Eu estou pronto para enfrentar tudo com aquele que me fortalece. Tem é, uma canção do reverendo Josué Rodrigues que... Uh, eu gosto muito, é, na verdade, né, a, a música abençoa quando ela é saudável, de uma boa teologia, né? Eles... É mais ou menos assim: eu quero uma música simples, bem fácil de se cantar, para que nos momentos de crise me ajude a rememorar. Que em tempos piores que este, meu Deus, livraste o teu povo. E em dias de angústias e medo, tem sido Deus maravilhoso. Eu quero uma música simples, bem pra, que é, pra fácil de se rememorar. E dentre essas músicas eu amo muito o hino 105. Não sei por que de Deus o amor a, a mim se revelou. E esse o título dele é A Certeza do Crente. E é cheio de não sei. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vem até da vida ao fim. Não sei mas eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, a ah, Deus eu estou com o Senhor. Eu sei que, ah, eu, eu, eu amo uma expressão do reverendo Jeremias Pereira, da oitava de Belo Horizonte, e eu assimilei isso para mim. Ele diz, olha, tudo que me acontece já passou antes pelas mãos do meu Pai Celestial tudo está liberado, pode fazer, né? Tudo que me acontece, a mim e a você, passou antes pelas mãos do nosso Pai Celestial. Sabe? Assim, é, nós, às vezes, diante da, do incompreensível, devemos aprender a, a nos silenciar e adorar ao Senhor tal qual Jó. Né? Ele diz diante da perca dos filhos, dos bens, ali então, a esposa que fica ali para atazaná-lo, a enfermidade, ele diz, olha, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Certeza que Jó tinha na alma essa convicção a dizer, tudo posso, porque Deus me fortalece naquele que me fortalece sabe ah, essa era a teologia que dominava o coração ali então é, de Daniel de Sadraque, Mesaque Abednego quando é, pre pressionados aí então a renegarem a fé diz olha rei hey, se Deus quiser nos livrar da fornalha que ele livre se ele não quiser que nós nos fritemos lá mas não abriremos mão da nossa fé sabe soberania de Deus irmãos nós vamos ter os kinderobos desagradáveis da vida nós vamos ter então surpresas desagradáveis da vida mas devemos entender que Deus ele age com a sua infinita graça e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Eu acho maravilhoso ver aqui o apóstolo Paulo, uma atitude de humildade, que nós precisamos atentar. Ele foi suprido pela igreja de Filipos, e ele diz: Olha, para Tessalônica vocês mandaram duas vezes. Sabe? Que coisa bonita a atitude da igreja missionária. Né? A, a igreja cuidando ali mas a atitude bonita dele de receber ele recebeu cesta básica ali sabe, a, a humildade para receber às vezes a gente depara com situações eu me lembro quando é, é, em Catanduva alguns anos atrás um, um senhor lá então fui visitá-lo e, e aí eu vi que na casa dele não tinha banheiro e aí Dona Mercedes onde é que é o banheiro? Não, não tem banheiro não. Como é que você não vai para lavar a louça? Não, eu vou lá na frente, lá no, no... no coisa lá da rua. Ela ia lá, abria a torneira, corria para lá, então, pegava a borracha, punha a mangueira, punha lá e lavava a louça ali e tal. Na hora de tomar banho, punha é, no balde, punha na bacia, levava a bacia para o quarto lá e tal. E ela e as filhas, moças... E o pai tomava um banho lá, no quarto. E, e não tinha nem porta, era só... Não, nós vamos fazer aqui um, um banheiro para vocês. Aí, ele não aceitou que nós fizéssemos um banheiro lá. <risos> Sabe, olha, é, é por isso que a palavra humildade... É, a, não pode ser confundida, confundida com pobreza. É, tem pessoas que são ricas e são então humildes ao passo que há pobres que são soberbos e Paulo diz, olha ah, ele nos diz aí veja bem o verso 14 todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação irmãos, às vezes Deus quer suprir nossas necessidades através de irmãos ou da igreja de alguma circunstância Mas finalizando, eu quero deixar com os irmãos que nós estejamos guardando essa palavra, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um credo meu. Eu, ah, isso é, então, uma declaração de fé. Tudo posso. Eu creio que Deus vai me suprir de forças para suportar essa dor, uma perda, uma situação, uma enfermidade, um desemprego, uma coisa, tudo posso, tudo posso a um Deus soberano, não é um Deus diminuto, é um Deus maior, grande, temível, que governa o universo, ele está então cuidando da minha vida, da sua vida, portanto ao é, lembrar desse verso, lembre que ele tem contexto, ele tem ah, uma palavra para a nossa vida. Que assim nós estejamos guardando essa palavra para o nosso coração.